0: این اپیزود به خاطر محتواش مناسب بچه ها نیست. <تصفيق> یه آقایی بود به اسم بهزاد نیکمنش. یه وکیل 47 سالهی که خیلی تو کارش خبره بود و کار کشته. گروبه یک شنبه روزی داشته میرفته سمت خونهش اونم بعد از یه دادگاه پر از اتفاقات و پر از شالش وقتی میرسه دم خونه کلیدو میندازه توی قفل و وارد میشه طبق عادتی که همیشه داشته یه سر به اتاق دخترش میزنه اما با سحنهی رو به رو میشه که باعث میشه درجا سکته قلبی کنه و تا یک ماه بعدش هم توی سیسیو بیمارستان بهمن بستری باشه. چیزی که دیده بود، چیزی که بهزاد نیکمنش دیده بود، خون بود. خون سرخی که روی سرامیکای سفید کف اتاق ریخته بود و وقتی با چشماش رد خون دنبال کرد رسید به بدن بیجون و بی روح دخترش. که کنار تخت دراز به دراز افتاده بود. اونم تو حالی که دو تا چاقو فرو رفته بودن توی هر کدوم از چشماش. یه هفتیر قدیمی توی دست راست دخترش بود، شقیقه سمت راستشم با یه گلوله سوراخ شده بود. این قتل نبود، یه خودکشی بود، یه خودکشی عجیب و دلخراش بعدها معلوم شد که اون اول چاقوی اول رو وارد چشم چپش کرده و بعدم چاقوی دوم رو توی چشم راستش فرو کرده. بعدم که یکم زمان میگذره و نمیتونه درد رو تحمل کنه با هفتیر خودش رو خلاص میده. سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتون ما در پادکست ریسمان داستان و قصه روایت میکنیم داستان هایی که توی های مختلف ممکنه باشن از گمانه‌زن گرفته تا داستان های رئال داستان هایی که هر کدومشون میتونن طرح یک رمان باشن و یا شاید هم هست و این شاید اصلی ترین شعار ما باشه و علاوه این که این داستان ها ممکنه به صورت تک اپیزودی منتشر بشن یا اینکه دو یا چند اپیزودی و این اپیزود پارت اول داستان روانکاو تاریکی هست امیدوارم که همراهمون باشید و حمایتمون من کنید داستان این اپیزود مثل اکثر قصه ها و ماجره ها با یه اتفاق شروع شد با یه خودکشی یه خودکشی که مثل همه خودکشی های دیگه خیلی یه دفعه اتفاق میفته و همه یه اطرافیان اون کسی که زندگی خودشو پایان داده رو توی بحت و شک دردناک و عمیق فرو میبره آیدا نیکمنش دانشوی 25 ساله رشته بازیگری یه دختر لاغرندام مومشکی که معمولا همیشه موهاش از وسط باز میکرد و تارای موهاش تا گردنش و اطراف چونش کشیده میشدن و پخش میشدن این حالت موهاش هم وقتی مقنع سرش میکرد خیلی بیشتر به چشمی اومد زیباترم نشونش میداد البته که خب باید بگیم واقعا زیبا بود نگاه نافذی داشت تو عین حالم یه معصومیت خاص و عجیبی داشت از این مدل معصومیت ها که دل آدمو قنج می‌بره نه از اونا که ترحم برانگیز باشه شنیدیم همه دیگه میگن مثلا فلانی قیافش نمکیه یا مثلا یه بچه‌ای به دنیا میاد میگن خوشگل نیست نمکیه آیدام این ویژگی رو داشت یعنی میشه گفت آیدا هم خوشگل بود هم نمکی و این ویژگی عجیبش بود یه بینی جمع جوری داشت با یه لبای باریک و البته یه صدای خاص و مهربون وقتی که خبر خودکشی آیدا پخش میشه همه شدیدن شکه میشن اصلا باور نمیکردن که همچین اتفاقی افتاده باشه البته که خب این خاصیت مرگ دیگه بالاخره همه ما با مرگ روبرو شدیم تا حالا عزیزی، دوستی، آشنایی چیزی تا حالا از دست دادیم و میدونیم هممون که مرگ همیشه با خودش بحت میاره یعنی آدم دیگه همیشه فکر میکنه که تا آخرش هست همیشه هست همیشه زندگی میکنه و میتازونه اما همین که یه مرگی میبینیم یه مردنی رو میبینیم انگار که یه سیلی میخوریم یه سیلی محکم و گیج کننده میخوریم و یادمون میاد که این خبران نیست و چی تو انتظارمونه خلاصه که شکه شدن یه جورای سوغات مرگ دیگه اما این جنس شکه شدنی که برای اطرافیان آیدا اتفاق افتاد یه جورایی یکم فرق میکرد آیدا توی گروه دوستی اکثرا وقتش رو میگذرون یا به قول خودمون توی اکیپی بود دائم با هم تو رفت آمد بودن المیرا، امیر، آرش و پگاه همه و همه هیچ رقمه اصلا حزم نمی‌کردن که آیدا خودش رو کشته باشه چون آیدا دختر واقعا معصوم و یه شخصیت کاملا درونگرا بود به قول خودمون یا به قول معروف اصلا مال این حرفا نبود اصلا به این حرفا نمی‌خورد چه برسه به اینکه واقعا خودش رو کشته باشه اما نگاه پگاه کمی به این قضیه فرق میکرد اون یه جورایی جوراییشا میدونست این ماجرای خودکشی از کجا آب میخوره پگا توی اون جنب آدا نزدیک تر بود یه روزایی بود که یعنی یه مدتی بود که داشت یکم احساس میکرد که آدا یه جوریه حالات گفتیم که دیگه شخصیت درون داشت آدا این جورادم ما هم خوب بلدن همه دردا و رجا رو بریزن تو خودشون جوری که آب از آب صورتشون و احوالات ظاهریشون تکون نخوره و خب پگاه به خاطر اون نزدیکی که به آیداداش به خاطر سمیمیت بیشتری که به آیداداش یه بوهایی برده بود فهمیده بود که آیدادا یه چیزیش میشه خلاصه یه روزی بعد از این که همه با هم بیرون بودن و طبق عادت همیشهشون گشت و گذار بکرده بودن و اون روز هم از غذا ماشین نی برده بود با خودش پگاه گفتش که من می رسونمت. من تو رو می رسونم و اولا برخلاف همیشه بچه های دیگر رو یکی دیگر از بچه ها آره که باهاشون میومد و رسوند و بعدم وقتی دوتایی با هم دیگه تنها شدن شروع کرد به حرف زدن. و در اصل حرف کشیدن شروع میکنه باش حرف زدن و میگه که آیدا تو خیلی جدیدن گرفته خیلی غمگینی بیشتر از همیشه تو خودتی درسته که داری یه نشون میدی که انگار هیچی نیست ولی من که دیگه میفهمم حداقلش درقلش اینه یکم حرف بزن یکم صحبت کن درد و دل کن کم کمش سبکه میشی منم که میدونی سرم بره رازم نمیره قول میدم هرچی کس بین خودمون بمونه این قلقلک دادن پگاه کارساز شد و آیدا شروع کرد به حرف زدن. آیدا از یه شکستی حرف میزد. یه شکستی که طبیعتاً برای دختر 25 ساله یا بهتره بگین احتمالاً احتمالاً برای دختر 25 ساله جنسش از جنس عشق و علاقه و این چیزاست. خلاصه که آیدا شروع می کنه به تعریف کردن یه ماجرای عاطفی. قبل از اینکه وارد اون ماجرای عاطفیشین، بعد یه ذره برگردیم عقبتر. آیدا عاشق بازیگری بود. دیوونه بازیگری بود و دائم توی خیالات و هپروت بازیگر شدن پرسه میزد توی ذهن خودش همش رویا می بافت. از اینا هم بود که توی دوره نوجوانی دیواره اتاقشون پر بود از بازی بازیگرها و سپرستارها و اینا آیدا مثلاً اوایه دیواره اتاقش پر اکسای حمید گودرزی و ممدرزا گلزار و بهرام رادان و اینا بود خب یه موقع مود بود اینا دیگه بعد یواش شواش که بزرگتر شد سطح علاقه و درکش هم کرد اکسا و و اینا رفتن سمت و سروی آلندلون و دیکاپریو و آلپاچینو و رابرت دنیرو و بردپیت و اینا و خب وقتی هم که میخواست وارد دانشگاه بشه انتخاب رشتش معلومه دیگه بازیگری بود اما نکته اینجا بود که هیچ وقت اونطوری که باید و شاید توی این رشته استعداد نشون نداد اونجوری که فکر میکرد بازیگریم مال خودشه، راه خودشه، زندگیشه، آرزوشه، رویاشه، نه. هیچ کدوم اینا نبود. و این یه پیام سخت بود برای اون آدم. ماهای موقعهای مواجه میشیم با این اتفاقا دیگه. یه موقعهای فکر کنیم یه چیزی مال ماست، یه راهی مال ماست، یا یه کسی مال ماست، یه فضای جای ماست. با شوق و شوق میریم سراغش اما های کار یه دفعه یکه میخوریم یه دفعه میمونیم اصلا که همه اون عقبه ای که بهش فکر میکردیم همش اشتباه بوده همش وهم بوده اصلا اون شکی که فکر میکردیم نیست اصلا ما به درد اون فضا نمیخوریم اصلا مال اونجا نیستیم و اینکه این اتفاقی بود که برای آیدا هم یه جورایی افتاده بود یه چیز دیگه ای هم که در مورد شخصیت آیدا باید بگیم اینه که واقعا شخصیت حسودی نبود اما میدونید همه ما ممکنه ذاتن آدم حسودی نباشیم اما توی یه سری جاها یه سری فضایی که خیلی بهشون فکر میکنیم اگر احساس کنیم کسی ازمون داره خیلی فاصله میگیره خیلی جلو میزنه شاید اون حسادت متولد بشه یه سری هستن که خب کلن حسودن از بیخوبون حسودن خب اونا که دیگه تکلیفشون معلومه تو همه چیزم حسادت میکنن مثلا رفیقش موتور میخره حسودی میکنه ماشین میخره حسودی میکنه شغل خوب پیدا میکنه حسودی میکنه شوهر میکنه حسودی میکنه خدای نکرده خونه بخره که دیگه میمیره اصلا اما یه نفری هست مثلا عاشق کتابه میره مثلا خونه یکی از دوستا کتاب خونه بزرگ و پر از کتاب و اینا میبینه اونجا کلی حسودی میکنه تو دل خودش ولی همین آدم وقتی ببینه مثلا همون رفیقش یه ماشین ان میلیاردی انداخته زیر پاش ککش هم که نمیگزه هیچ شات داده کلی هم خوشحال بشه چون این مدل ها ذاتن حسود نیستن میتونیم بگیم که همچین آدمایی روی علاقهشون غیرت دارن آدا هم از این دست آدما بود آدمی که واقعا حسود نبود اما روی بازیگری از این مدل غیرت ها و تعصوا داشت تو درون خودش هم به پیشرفت علمیرا و امیر و آرش و حتی پگاه که خب خیلی رابطه نزدیکی با هم داشتن حسودی میکرد. و واقعا حسرت میخورد چون واقعیتش این بود که اصلا اندازه و شبیه اونا پیشرفت نکرده بود یه جورایی داشت ناامید میشد یه جورایی داشت بیخیال میشد بیخیال بازیگری نه اینکه بخواد تصمیم بگیره از بازیگری دور شه چون پیشرفتی نمیکرد یواش یواش خیلی ناخداگاه داشت از اون فضا فاصله می گرفت. تا اینکه یه اتفاقی افتاد خب یه جورایی ترسیم کردیم صورت آیده رو دیگه صورت زیبایی داشت البته نمیتونیم بگیم زیبایی خیره کننده ولی خب از اون دست فیسایی بود که اگه یکم بهش دقت میکردی و مهوش میشدی آدم رو درگیر میکرد و واقعا میکشید تو خودش برا همینم آدمایی که بخواند به آیدا نزدیکشن همیشه بودن و تعدادشون هم اصلا کم نبود او هم به این فضا عادت داشت از اون برم یه نکتهی رو بعد بگیم که خب آیده خونواده متمولی داشت و مالی خوبی داشت ماشین زیر پاش ماشین قابلی بود لباسا همه مارکدار اتکولانا همه گرون قیمت خلاصه که همه چیز به راه بود برا همینم همیشه یه کیس مناسب بود برای پسرهایی که استلاحا شاخکاشون تیزه اما خود آیدا شاید برعکس همسن و سالاش خیلی درگیر این ماجره ها نبود. دنبال رابطه عاطفی نبود اصلا. جاها آدم بشه گفت ازش فراری هم بود. بزرگترین دلیلش هم پدر مادرش بودن. پدر مادری که وقتی آیدا 15 سالش بود و توی اوج نوجوانیش بود به شکل خیلی بدی از هم جدا شدن. با کلی دوا و بد و بیراه گفتن و فوش و دریبری و اینا هر دو هم یعنی هم پدرش هم مادرش هم دیگر رو به خیانت متهم می کردن حالا خیلی لزومی نداره اینجا وارد ریز ماجرای پدر مادر آیداشیم اما همینقدر بدونیم که آیدا دقیقا تو سن که عاطفه آدم داره به اون شکل خاصش جوونه میزنه شاهده به گل نشستن رابطه عاطفی و زناشویی بابامانش اونم به بدترین شکل بود واسه همینم همیشه یه گاردی نسبت به روابط عاطفی داشت و هر کسی هم که نزدیکش می که بهش پیشنهاد دوستی یا آشنایی بده تو که می چید البته که با احترامم این کار رو می ولی خب برحال دور میکرد کرد که تو این فضا نزدیکش می شدن. و به این چیزا اصلا علاقه ای نشون نمیداد، هیچ علاقه ای. اما از اونجا که همیشه یه هست سر و کله استثنای ماجرای آیدا هم پیدا شد یه روزی توی دانشکده آیداینا یه سمینار نقد فیلمی براه بود از این دست سمینارها توی دانشگده ها و اینا خب خیلی چیز عادیه دیگه یه جز رواله یه فیلمی قرار بود اون روز توی سمینار نقد بشه کار ثومه یه کارگردان جوان بود به اسم کاوه زارهی کاوه زارهی اگه بخوایم لپ کلام بگیم ترکونده بود یه جوان سی و ساله که تا فیلم ساخته بود یکی از یکی خفندتر هم نظر منتقدار رو جرم کرده بود هم نظر آمه مردم رو با اینکه کاراشم درام هم بودن و اما فروش خوب و واقعا قابل توجهی میکردن واسه همین هم تیه کننده ها هم روی خوشی به این آدم نشون میدادن خلاصه که واقعا به یه پدیده تبدیل شده بود اون روزا برگردیم به همون روزی که نقد فیلم آخر کاوه توی دانشگاه آیده اینا براه بود آیدا هم توی اون سمینار شرکت کرده بود یه عادتی هم داشت معمولا توی اینجور جلسه ها تا اونجایی که می زود میرفت می رفت اون جلو می شست همیشه هم یه سرسید قهوهی رنگ همراهش بود و نکات جلسه رو نوت برداری میکرد که بعدن حالا داشته باشه و شاید یه جایی به دردش بخوره جلسه برگزار شد و حرفا زده شد و تعریف تمجیدا و نقدا و صحبتا و اینا اه... یه چند دقیقهی قبل از این که دیگه مجری مراسم بخواد تشکر کن از حضور حوزار و اینا آیدا زد بیرون از سالون رفت توی حیات دانشگرده نشست زیر یه درختی یه نیمکتی بود توی جای خوب دانشگاه رفت اونجا نشست و خودش با خودش خلوت کرد هنسفیریش رو از کیفش درآورد، گذاشت توی گوشش یه موزیک از گروه اپری رین پلی کرد رفت تو خیالات و هپروت خودش همینطور که سرگرم خیالات خودش بود و تو رویاهاش سعی می کرد دید که کاوه زارهی وارد حیات شد کلی از دانشجو دورش جمع شدن و دورش رو گرفتن و شروع کردن حرف زدن و اینا یه سریان سر وایستادن بکس گرفتن آیدام همینطور که تو خیالات خودش پرسه میزد به کاوه و آدمای های دوروبرش خیره بود وقتی هیاهوی اطراف کاوه خابید هرکت کت به سمت سردر دانشگاه تا از اونجا خارج میشه. اما یه دفعه چشمش خورد به آیدا که زیر اون درخته روی اون نیمکت تنها نشسته کاوه یه لبخنی انداخ روی لباش و رفت سمت آیدا آیدا که متوجه شد کاوه زارعی داره میاد سمتش یهو هل شد سریع انزفیری رو و از گوشش در آورد و بلند شد وایساد کاوه رسید بهش و با همون لبخند بهش گفتش که ممنون که اومده بودی توی جلسه دیدم که خیلی با دقت به صحبت ها گوش می کردی آیدو هم که اصلا انتظار قرار گرفتن تو همچین موقعیتی ها نداشت و کلن هم گفته بودیم دیگه درونگره و یه جوره خجالتی بود فقط گفت مرسی کاوه اما نمی این گفت و گوشون اینجا تموم بشه یه نگاهی به گوشیه آیدو انداخت بعدش هم پرسید که موزیک گوش می کردی بعد یه طور عجیبی انگار کنسا خیلی وقت با هم آشنان و اصلا مثلا انگار نگار همین الان اولین باره که دارن همدیگه رو می بینن دستش رو برد سمت گوشی آدا و گوشی از دستش کشید و یه نگاه انداخت به صفحه گوشی گفته اپری رنگ گوش میدی چقدر خوش سلیقه ای منم عاشق کارای این گروه هم بعدم بدون مکس ادامه داد که ببینید خانم. آیدام سریع پرید وسط حرفش گفت آیدام. بعد کاو هم لبخندش یکم شد ها تر شد، یکم بیشتر کرد و ادامه داد که آیدا جان شما چه میخونی؟ ای میخونی؟ آیدام بلافاصله گفت بازیگری. کاوهی سری تکون داد و گفت خب خیلی خوبه. راستیتش من برای فیلم جدیدم به بازیگری با ویژگی های ظاهری تو احتیاج دارم. اینو که گفت چشمای آیدا برق زد توی ذهنش توی همون یه لحظه کلی تصویر خیال انگیز گذاشت. این اینکه میتونه از همه دوستاش جلو بزنه اینکه میتونه پیشرفت عجیب قریب کنه تصویر خودش رو روی پرده های سینما تصویر کرد روی جلد مجله ها توی سایت های خبری سینما و کلی از این فکلای جذاب. کاوه دست کرد توی جیب بغل کتش همون لحظه یه کارت در آورد و داد با آیدا بعد گفت اگر دوستشی با هم همکاری کنی با هم تماس بگیر تا قرار تست رو با هم دیگه ست کنی خب معلومه چه اتفاقی میفته دیگه آیدا میشه بوم به انرژی سر از پانه میشناسه یه بعد دیگه شخصیت آیدا شهودی بودن بود اینطور آدم, ها آدم های شهودی کلن خوراک میخوان واسه خیالشون تا بتونن نفس بکشن زنده بمونن کاوه این خوراکو باز یاد کرده گذشته بود جلوی ذهنهای داد اونم مثل یه بیابونگردی که آیدا رو میگیم یعنی مثل یه بیابونگردی که تو صحرا گم شده باشه و گرسنه و تشنه مونده باشه بلید این خوراکو اون روز تا خودش هزار بار اون صحنه های صحبتش با کاوه رو توی ذهنش مرور کرد و ادامه داد و بافت دیگه کار به جایی رسیده بود که عکس‌ها و پوسترای خودش رو توی اتاق اینو اون خیلی هم دوام نه همون فردای زنگ زد به کاوه تا قرار تست رو باش فیکس کنه خلاصه کاوه هم ساعت سه بعد از ظهر همون روز توی دفترش قرار رو ست میکنه. دل تو دل آیدا نبود اولین بار بود که برای رفتن به یه جایی حسابی داشت به سر و وز و پوششش فکر می کرد. همیشه دختر خوشپوشی بوده اما خب یه روالی داشت توی ذهنش یه نظمی داشت اینم بیشتر از مادرش به ارس برده بود واسه همین انتخاب لباس و آرایش کردن و اینش یه جورای اوتوماتیک فار همیشه انجام میشد اما اون روز نظم ذهنش به هم ریخته بود نتیجهش البته یه چیز چسبی عذاب در اومد یه منتوی سرمه یه بلند که کنارهاش دور تا دورش طرح دستی کار شده بود حالت رنگ طلایی رنگ یه کفش پاشنه بلند، یه آرایشی که چهرهش رو تمایز داده بود نسبت به آیدای همیشگی اگر آشنا ها میدیدنش قطععا شکه و زیباییش به چشم اومد، یه روسری براقی که ترکیبی از رنگ سفید و قرمز داشت و موهایی که مثل همیشه از وسط باز شده بودند، اوتو کشیده شده تا اطراف گردنش پخ شده بود. وقتی رسید به دفتر کاوه حوالی میرداما ضربان قلب خیلی بالایی داشت زنگو که زد احساس کرد الان که قلبش وایسه انقدر استرس گرفته بود خلاصه در باز شد و منشی کاوه با روی باز ازش استقبال کرد و بعدم فرستادش داخل اتاق همین که وارده اتاق شد کاوه رو دید که دم پنجره اتاقش پنجره اتاق کاوه رو به شرق شهر بود کاوه وایستاده بود و داشت سیگار دود میکرد کاوه هم بی مقدمه حتی بدون سلام ازش پرسید سیگار که ازیادت از نمیکنه آیدام که خیلی سعی کرده بود و کلی هم با خودش تمرین کرده بود مثل دیروز مثل یوبسا نگاه نکنه همینطوری یه لبخندی زد و گفتش که فکر نمی‌کنم هیچ اهل هنری با دود سیار مشکل داشته باشه کاوهم از این جواب خیلی خوشش اومد از کنار میز بزرگ و قهوه‌ای قهوه‌ای رنگ مدیریتیش گذشت اومد نشست روی یکی از مبلای راحتی سورمه‌ای رنگ جلوی میز بعدش هم با دست اشاره کرد به آیدا که بیا بشین اینجا. آیدام نشست روبروی کاوه اون وقت کاوه از روی از زیر یه میز شیشه‌ای کم ارتفاعی که بین این مبلای راحتی بود یه پاکت سیگار و گولد در آورد و باز کرد. با دو تا انگشت ز زیر پاکت و یه نخ سفید رنگ برید بیرون و گرفت سمت آیدا. بعدم با لبخندش میگه که راحت باش آیدا سیگار رو میذاره بین لباش که با یه رژ صورتی رنگی هم بزک شده بودن کاوه هم سیگارش آتیش میکنه و چند ای بینشون سکوت جریان پیدا میکنه تو اون لحظه ها آیدا نگه تازه وقت کرده باشه خوب کاوه رو برانداز کنه یه مرد تقریبا قد بلند سبزه موهاش تقریبا خیلی کوتاه بود بعدم از سمت راست فرق باز کرده بود این فرقش هم یه خط سفیدی درست کرده بود کنار سرش یعنی خیلی مرتب این کار انجام شده بود بینی نسبتا بزرگی هم داشت لبهای گوشتی هم داشت چشماش هم نسبتا درست بود پشت عینک کاوچوی هم جا خوش کرده بودن بهش میخورد که مثلا اهالی جنوب باشه در کل چهره معمولی داشت یکم هم مرموز بود چشماش شاید هم خب الاتب خاطر شغلش بود دیگه یه کارگردانی که بعد حواسش به همه چیز باشه همه چیز رو کنه شاید شغلش بود که این حالت رو به چشماش داده بود یواش دواش حواس آیده بعد از اینکه خوب برانداز میکنه کاورو میره سمت و سوی دیزاین و اتاق چیزی که براش یکم عجیب و شاید هم یکم تو زغزننده بود این بود که اونجا هیچ نشونی از سینما نبود حتی نشونی از هنرم نبود بیشتر میخورد کار یه بیزینسمند بشه ولی خب چیزی هم به روی خودش نمیاره و سعی میکنه خیلی هم به این چیزا فکر نکنه کاوه شروع میکنه به تعریف کردن طرح کلی فیلم جدیدش از ماجرا و فیلمنامه و لوکیشن ها و اینا میگه تا واکاوی شخصیت ها همچین که تعریف میکرد آیدا اصلا محو شده بود خیره شده بود به لبای کاوه و هر کلمه کاوه تو ذهنش تبدیل میشد به یه تصویر یه تصویر خیال انگیز که دلش میخواد ساعت ها بشینه و غرق نگاه کردنش بشه وقتی طرح کلی رو برای آیدا گفت، پاشد رفت پای تلفن و به منشیش گفت که براشون دوتا قهوه بیاره. خلاصه آیدا و کاوه مشغول نوشیدن قهوه شدن و کاوه از نقشی که برای آیدا تو نظر داشت حرف زد. نقش کم و کوچیکی بود اما خیلی مهم بود. ظریف داشت. توی فیلمنامه هم کارگشا بود و اگر آیدا از پسش میتونست بر بیاد، واقعا میتونست این نقش براش یه سکوی پرتاب عجیب قریب و به تمام معنا باشه خلاصه که بعد از قرار اون روز آیدا حسابی شارپ بود پر انرژی و با انگیزه فرداش کافه بهش زنگ زد و گفتش که آیدا بعد از زورت خالیه آیدا هم گفت آره بعد کاوه گفتش که من دلم حوث یه قهوه فرانسه داخت کرده توی کافه دنج و خلوت خیلی میچسبه تو این هوا اون موقعم زمستون بود از اون زمستون هم بود که واقعا سرده واقعا زمستون بود آیدان با خنده گفت که چقدر عالی البته که انتخاب من اسپرسوه از همون روز رفتن یه کافه دنج خب کافم یه شهرتی واسه خودش دستو پا کرده بود دیگه هر جایی نمیتونست بره رفتن سمت لواسون یه فرعی اونجاها بود پیچ میخورد همینطور میرفت بالا. بعد انگار بومبست باشه این, این فرعیه ته این فرعی که پیچ خورده بود همینطور رفته بود بالا به جای این که آدم تصورش از بومبست دیوار دیواره دیگه میگه انتحاش بخور به دیوار ته این بومبست یه کافه بود یه کافه تاریکی بود که وقتی وارد شدن تیزی دود سیگار همچین درجا نشست توی ریاهاشون با این که سیگاری بودن اما آیدال یه تک صرفهی هم زد اون بزد. اما نکته جالبی بود که ته این تاریکی کافه که یعنی دیزاینش این مدلی بود دیگه. دیوارو همه با چوب به رنگ قهوه سوخته پر شده بودن. میزها همه تیره. نور خیلی کم تک و توک با این تنابا که مد شده. تهش لامپ آویزونه. چند جا فقط توی کافه روشنایی داده بودن و خیلی نور کمی داشت اما ته تاریکی این کافه یه نوری بود که وقتی آیدا و کافه رفتن سمتش دیدن یه باغ پر از دار و درخته خیلی صحنه عجیب و قشنگی بود خیلی کافه باحالی بود اون وقت لابلا این درخت میز و صندلی گذاشته بودن یه چیز باحالی هم که داشتیم این بود که این کافه باغ کنار هر میزی توی باغش یه نردبون گذاشته بود. شما میتونستی این نردبون رو برداری، ببری پای هر درختی که دلت میخواد شروع کنی به میوه‌چیدن. کاوه و آیدا هم تا میزشون انتخاب کردن، کاوه دوید نردبون رو برداشت، گذاش پای درخت پرتقال و رفت بالای درخت، دو تا پرتقال چید. دوتا پرتقال خوب انتخاب کرد و چی اومد پایین و گذاشت روی میز و شروع کردن به خاطر ساختن اون روز برعکس قرار قبلیشون هیچ حرفی از فیلم و بازیگری و اینها نشد تماما حرف سمت خاطره های شخصیشون بود خنده های این دوتا بود که لابلا این شاخهای درختها همچین پرت می اون شب وقتی برگشتن خونه آیدا اولین بار بود که یه حسی رو تجربه میکرد. انگار قلبش داره بزرگ میشه. انگار چشاش داشتن نور میگرن، دستاش داشتن جون میگرفتند. بچه نبود، فهمید که اسم این حالش شاید عشقه شروع شد ماجرای ماجراهای عاطفی و خاطر سازی و عاشقی کردن بین این دو نفر شروع شد اصلا دیگه از یه جا بعد برای آیدا کاوه از بازیگری هم مهمتر شده بود بعد همینطور با سرعت و دیوانوار توی رابطه عاطفی می جلو طولی نکشید که رابطه جنسی هم بینشون اتفاق افتاد هر دو تشته و هریست آیدا که انگار در یه دنیای جدید و به روش باز کرده بودن خودشو غرق کرده بود توی این دنیا دیگه اوج این فضای موقعی بود که با هم رفتن سفر رفتن کیش به قول معروف اونجا ترکوندن همه جوره بعد یه هفته برگشتن و آیدا رفت خونه فقط دلش میخواست بعد از این یه هفته لذت ناب و خالص بخوابه لباساشو در آورد و خودشو پرد کرد روی تخت یه دل سیر خوابید بیشتر از دوازده ساعت بعد که پاشد اولین چیزی که سراغش اومد حس دلتنگی بود به ساعت روی دیوار روبروش نگاه کرد وقتی فهمید انقدر زیاد خابیده کم استرس گرفت که نکنه کاوه نگرانه شده باشد سری دنبال گوشیش گشت و پیداش کرد صفحه گوشی رو روشن کرد و برخلاف تصورش نه زنگی نه پیامی هیچی که هیچی حالا اون بود که نگران شده بود سریع شماره کاور رو گرفت چند بوق کشیده که انتظار رو برای سختر میکرد اما جوابی تو کار نبود دوباره گرفت دوباره و دوباره اما خبری نشد که نشد اونقدر نگران شد که نکنه چیزی شده باشه اصلا بدونه این که فکر کنه پاشت لباسشو پوشید که بره دمه خونه کاوه همین که اومد از در خونه بره بیرون دستشو گذاشت و دستگیری در خونه خودشون تازه یادش اومد که اصلا نمیدونه خونه کاوه کجاست تا حالا هیچ وقت سمت خونه کاوه نرفته بودن آیده هم هیچ وقت نپرسیده بود که خونت کجاست دستش هم به هیچ جا به نبود کل اون روز برای آیده جهنم گذشت. هی hey, رفت این ور خونه میومد اون ور خونه دستاش شروع کرده بودن به لرزیدن حدی از استرس و استراب رو داشت تحمل میکرد که سابقه نداشت براش درسته که جهنم بود اون روز ولی این گذشت جهنما هم میسرن دیگه فرداش چشکه باز کرد بازم هم همون حال بیتابی دست داد بهش سری رفت سراغ گوشی باز هم هیچ خبری نبود دوباره شروع کرد به زنگ زدن به کاوه اما بازم هیچی نصیبش نشد یه دفعه یاد دفتر کاوه افتاد تنها سر نخی که ازش داشت سری لباسا رو پوشید و زد بیرون تون این دکمه ای آسانسور رو فشار میداد. منتظر نموند پیچید توی راپله ها دو تا یکی پله ها رو می پایین نشست توی ماشین ریموت در زد و پاشو کبوند روی پدال گاز دقیقه بعد آیدا پشت در واحد بود دفتر کاوه زنگ و زد همون منشی اومد درو در باز کرد آیدا با یه حالت هرس و خشم گفت کاوه هست و بعد سرشو انداخت رفت تو منشی گفت کدوم کاوه آیدا با تعجب و چشایی گرد شده برگشت و پرسید کدوم کاوه تو واسه کی کار میکنی پس کاوه زارعی دیگه دستاشم هم همچین موش کرده بود این ناخوناشم فشار میده توی گوشت دستش مونشی یه دفعه با یه حالت تمسخری گفت آها اون کارگردانه رو میگی پتی یه زد و گفتش که دختر خوب ببین اینجا یه دفتر فریلنسریه یعنی هر کسی میتونه یه روز دو روز یه ساعت دو ساعت اینجا رو اجاره کنه منم میشم مونشیش و کاراشو انجام میدم یه دفعه انگار آوار ریخته باشن رو سرش اون بخش بدبین ذهنش که تا همون لحظه داشت کنترلش میکرد و نمیذاش منفی بافی کنه یه دفعه رها شد یه دفعه انگار فرو ریخت مثل پلاسکو پاشید از هم مثل ارگ زانوهاش سوز شد دیگه هیچی نمیفهمید هیچی آروم راه اومده رو برگشت رفت زیر دوش، اونم با لباس، فقط خودشو رو سپرد به سرمای آب، چشاش و بست، یه دفعه تمام احساس عشق، تمام حس دوست داشتن و احساس دوست داشته شدن براش تبدیل شده بود به یه کلمه، قربانی، خیلی سخته دیگه، یه عمری گارد داشته باشی نسبت به عشق و عاشقی، یا شاید هم نسبت به هرچی رابطه است، بعد یه جا چشم باز کنی ببینی آشقی و کمتر از دو ماه بعد بفهمی همش بازی بوده و تو ساده ترین موجود دنیایی. این وسط یه چیزی هم خیلی به بدتر شدن و اوضا کمک کرد. آیدا تا اون موقع به احدی از رابطهش با کاوه نگفته بود. و دیگه هم دلش نمیخواست که بگه. نمیتونست بگه چی بگه؟ بگه در عرض دو ماه بازی خورده بود و همه چیشو باخته بوده اینجور وقتا هم وجوده یه همدم یه کسی که آدم پیشش درد و دل کنه حتی گریه کنه داد بزنه کمک میکنه واقعا با آدم اما آیدان اینم نداشت این شد که پرت شد توی افسردگی تاریک فرو رفت توی تاریکی مطلق فقط هم پدرش بود که میدیدش اونم که اصلا تو احوالات خودش بود. یکی دو بار فقط سآل کرده بود که چته؟ وقتی هم آیدا جواب نداده بود دیگه پیش نگرفته بود. یه جورایی شده بود مرده متحرک. بعد از جدا شدن پدر مادرش یه کسی یه خانومی اومده بود توی خونهشون کاراشون رو میکرد یه جورایی مثل پرستار بود تو خونه و اینها اون فقط روزی یه بار به زور به آیدا قضا میداد و همین. از روی تختش تکون نمیخورد تلفن کسی هم جواب نمیداد حتی بچه ها علمیرا و امیر و آرش و اینا هم هر چی زنگ می زدن جواب نمیداد اونا هم خب نگران شده بودن دیگه خلاصه یه مدت که گذشت روز پگا دیگه طقدت نیهورد رفت خوشون. فکرم نمیکرد ماجرای خیلی جدی باشه فکر می از این افسردگی های که به هممونگاهی دست می‌ده. این چیز جدی هم نیست خلاصه رفت اونجا و کلی باش صحبت کرد و بعد به زور کشیدش بیرون سپیچه شد که باید بیایی با بچه ها بریم یه دوری بزنیم خلاصه میکشنش بیرون از خونه با اکیپ با بچه ها میرن پارک آبا و پل طبیعت و بعدش هم یواش یواش میان سمت خیامون ولی هست عادتشون بوده شروع میکنم به قدم زدن شب خیابون ولی است تو اون سرمایه زمستون واقعا هست عجیبی داره دیگه. اصلا گاهی آدم حس میکنه این یه تیکه این یه تیکه خیابون مال یه جایی دیگه است یه دنیای دیگه. آیده از کنار این درختایی بلند رد می شد و حس می کرد خودشم یکی از ایناست حس می کرد همه سرسبزیش و کاوه دزدیده حس می کرد خزون زده بهش، شکسته خرد شده. شده بود واقعا، له شده بود، اما حرفم نمیزد، هیچ، سکوت مطلق، یکی دوبارم یه قطره عشقی از چشای دروش چکید پایین که قبل از اینکه کسی متوجهش بشه، مهوش کرد با دستای خودش. خیلی هم نمیفهمید بچه ها دارن در مورد چی حرف میزنن، تو عالم خودش بود. بچه هم خب البته همشون شون دانشوی بازیگری بودن و طبیعتا اکثر مواقع حرفا و بحثاشون سمت و بازیگری و اخبار بازیگری و فیلم ها و اینا بوده دیگه توی بحثشون آرش یه دفعه یه حرفی زد که شاخک های آیدا تیز شد بحث کاوه زاره ای اومده بود وسط و فیلم جدیدش آیدا اصلا اینو که شنید خیلی به هم بیخ اصلا قاطی کرد سریع به بهانه باباش یه اسنپ میگیره و میشینه تو اسنپ گوشی رو بر میداره و نتشو روشن میکنه میره تو سایت خبری میبینه که بله کاوه زارهی فیلم جدیدش کلید زده و همه بازیگران هم مشخص شدن و یه بازیگر مشهوری هم قرار همون نقشی رو بازی کنه که کاوه قولش به آیده داده. خب اینجا پایان اپیزود اول و پارت اول روانکاو تاریکی هست. خیلی زود اپیزود بعدی و ادامه داستان رو منتشر میکنین و امیدواریم که همراهمون بمونید در آخر هم تشکر میکنم از همه کسانی که برای تولید این پادکست و این اپیزود زحمت کشیدن و کمک کردن و ممنونم از جواد رحمانی بابت ادیت پادکست. ما منتظر کامنت ها و نظراتتون هستیم مخصوصا توی اپ کست باز. امیدوارم که حمایتمان کن. منتظرمون باشید فعلا.